0: A las doce y media de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía.
1: Comunidad de Madrid. Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia y música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus, Fundación La Caixa.
2: Radio Intereconomía. Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
3: Que nos ha dejado en esa esperada intervención la primera de esta semana el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, diciendo que nada en los datos sugiere que hayan apretado demasiado en ese endurecimiento monetario, abriendo la puerta a mayores subidas en los tipos de interés, eh, mercados, eh, swaps, ya... Viendo por encima del y 5,5% la tasa terminal. Curioso también el, el pique ¿no? que ha tenido con la senadora demócrata Elizabeth Warren. Le ha puesto en consideración la evolución y lo que puede decir Powell a los trabajadores estadounidenses que se están quedando sin puestos de trabajo. ¿Hasta qué punto les tiene que preocupar a ellos que la inflación no sea controlada? Por el Banco Central, Powell ha respondido que, que sí, que la inflación es extremadamente alta, que perjudica gravemente a los trabajadores, que están tomando las únicas medidas que tienen para controlarla, pero que de momento no lo han conseguido. Esos titulares que nos dejaba el presidente de la Reserva Federal en un discurso que ha sido poquito más agresivo de lo de lo esperado. El presidente de la Reserva Federal dice ver un pico más alto del previsto en los tipos, asegura que están preparados para acelerar el ritmo de las subidas si fuera necesario y el efecto, el impacto de todas esas palabras lo hemos visto en los mercados, descontando subida de 50 puntos básicos para la próxima reunión de finales de marzo, desatando fuertes ventas de bonos, caídas de bolsa, pero esa las ventas de bonos se han visto en un momento inicial, ahora prácticamente está muy planito el interés del 10 años, 4,96%, algo llamativo que coincida con caídas del 1,11% en S&P 500, 4.003 puntos, pierde Nasdaq un 0,71, 12.215 Abajo Dow Jones de industriales, 400 enteros a 33.029, un 1,20% de caídas para el promedio. Valores de bolsa americana, preguntaremos también en el consultorio más Rives de Black Bear, ya le tenemos por aquí que le han parecido estas palabras de Powell y como no, bolsa española, ya tenemos muchas propuestas de los oyentes en nuestros canales habituales, anoten.
0: 915331851 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión
1: en cierre de mercados. Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa.
2: ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor. Si eres cliente de Renta 4 Banco, estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar. Realiza pagos con tarjeta, transferencias y domiciliaciones desde tu cuenta de inversión. Entra en R4.com y descubre nuestros servicios gratuitos. Renta 4 Banco. Más especialista. Más para todos.
1: Viajes al Corte Inglés te propone navegar con Cunard. Elegancia, servicio exquisito y perfecta mezcla de tradición y modernidad. ¿Te imaginas sentir la naturaleza desbordante de Alaska y Canadá? Visitar San Francisco y México, atravesar el Canal de Panamá y navegar por el Caribe finalizando en Barcelona. Embárcate en agosto en un viaje de 43 días con el Queen Elizabeth hasta Barcelona desde 6.400 euros. Consulta condiciones en viajes en corte inglés. La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo tratiernos uno más de la familia.
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, El Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. El consultorio de cierre de mercados.
3: de la tarde, 5 y 12, en la Comunidad Canaria. Hasta las 7, en el consultorio de Bolsa con Marc Rives de Black Bear. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
3: Mercados hoy ha tocado caer. Eh, reacción lógica a ese discurso más duro, más agresivo, más hawkish del presidente de la Reserva Federal. Antes comentábamos los, los titulares. Eh, les ¿Va a seguir a renta variable o debe...? ¿Seguir el ajuste en los mismos de cara a esas previsiones del Banco Central estadounidense en cuanto a las subidas en los tipos de interés?
4: Bueno, la verdad que estamos bien... Mira, lo que me los, los, lo que sorprende es que el Nasdaq caiga menos que el, que el Dow Jones. Eso significa que la tecnología está aguantando mejor y que ese intento de giro del mercado se confirma. Creo que, pues son
3: más sensibles a las subidas claro, de tipos,
4: crecimiento. Efectivamente. Yo creo que esa es la noticia del mercado, más allá de que caiga un poco, si realmente fuera duro para el mercado, un mercado que espera eh, pues una moderación, normalización de, de los tipos de interés, eh, más temprano que tarde, ese cambio, ¿no? si, si fuera truncado, en especial el mercado viese que volvemos a las andadas, debería de haber más volatilidad. Mm. Eh, nosotros estamos muy cómodos con este entorno de mercado porque estamos viendo demasiado excesivo negativismo. Eh, se le está dando mucho peso a los analistas eh, bajistas como Wilson de Morgan Stanley. Eh, y eso está bien porque en un mercado bajista, al final los que aciertan son los bajistas y entonces se parece que tienen razón hasta que cambie la tendencia. Siempre pasa lo mismo, siempre. Yo me acuerdo en 2005, 2004, o no me acuerdo de hace mucho tiempo cuando estaba en Morgan Stanley, mm -hmm. que había un, una analista que se llamaba Tundreinsma Holandés y, y tenía un, el CVI Compositor Index Valuation, no sé qué. Y ostras, y como había acertado en el, el la caída del mercado, pues era como un mito ahí, ¿no? Y todo ah. el mundo ha cerrado el en y ya está. O sea, casi giró el mercado y ahora pues hay el Wilson y mañana habrá el Vete a saber, ¿no? Entonces el mercado está girando. Estamos en una situación de, de que todos los valores, de la amplitud del mercado americano está cambiando y eso es más importante que cualquier analista. Y es muy difícil que volvamos a, al, al cataclac, básicamente porque también es muy sorprendente el VIX. Fíjate que se habla mucho del Bix ahora también hay esa corriente en, en Twitter y tal que dicen los analistas en todo el mundo que están hablando del Bix como que si no ha habido por encima del 40, no ha habido un crash y por lo tanto falta el crash. Oye, perdona, el VIX es la volatilidad implícita del S&P 500. Estaríamos hablando del mercado bajista de uno de los más suaves de toda la historia del S&P 500. 19 está. El VIX. VIX. En, en todo el año pasado no pasó del 30, creo. Sí. Y a veces el crash es el 40. Pero si hubiésemos tenido el, el índice de volatilidad implícita de las, de las opciones de la renta fija o de la el ARKK que representa la disrupción uh -huh. de Tesla o de los uh -huh. bitcoins etcétera a lo mejor si sí hubiésemos visto algunos eh, bigs saltando por las nubes entonces eso quiere decir que el saneamiento ya ha pasado China no está ya en, en el tema sanitario además con un discurso bastante transgresor para lo que es China eh, facilitando ese ese riesgo normativo para mejorar su economía, que eso es muy positivo eh, y efectivamente pues con el tema de, de la geopolítica que está por ahí, pero bueno a mí me sorprende lo que hemos escuchado estos días de China, básicamente porque entiendo que están centrados en la economía y por lo tanto lo de Taiwán creo que se va a, eh, va a diluir, no. Eh, toquemos madera de que sea así, porque para nosotros es un riesgo que subyace en el mercado que hay que estar atento. Eh, el tema chi
3: geopolítico. China subrayando ¿no? esa línea roja eh. de, de Taiwán, que, no que no la supere Estados Unidos, esas, esas previsiones de crecimiento que nos dejaba la Asamblea Nacional, eh, décima arriba, décima abajo, sobre el 5%, sí. ya es importante.
4: Yo creo que eh, Taiwán es, de las cosas que podemos intuir, lo que verdaderamente creo que puede tumbar el mercado. Esto, o que lo de Rusia se complique de verdad. El resto de hitos se han ido relajando. Estamos hablando de si la inflación se está relajando más o menos, pero con una inflación que ya cae. ¿no? Eh, por lo tanto, creo que todos los hitos que colapsaron el mm. mercado en parte el año pasado ya no están. Y por eso creo que es muy difícil y absurdo pensar que el mercado va a colapsar simplemente porque no lo ha hecho el SP500. ¿no? Mm. Entonces, la realidad es que el mercado gira, por lo tanto, alegría, y vamos a ver si el mercado recae en esta pauta plana o en efectivamente el SP500 el Nasdaq 100 la tecnología es capaz de superar los 12800 puntos porque si eso pasa ya indiscutiblemente el mercado es alcista por más que le pese alguno y no entrar ahora por el miedo pues puede puede provocar eh, que los inversores se queden fuera como ya ha pasado en Europa que estamos uh -huh. fuera de los muy cerquita de los máximos previos a la invasión y muchos siguen esperando el mercado caiga para comprar.
3: Consultas en eh, 91-533, en 1851-609-224716. Eh, por ahí hay varias eh, que tiran por la oportunidad de aprovechar eh, recortes eh, que puedan eh, llegar en el eh, corto plazo. Nos citan valores internacionales. Eh, luego vamos con ellos. Estamos también en el canal de YouTube, de Radio intereconomía y también nos pueden hacer llegar a sus eh, propuestas. Eh, empezamos con Mercado Español. Mira, también tenemos mucha, mucho sector turístico. Eh, no solo hay bancos, en, en Bolsa en bolsa Española y AG Lufthansa. Enseguida con ella estuvo reunidos uno de los valores protagonistas. Eh, un par de consultas sobre ella. También ACEX o HL... Pero vamos a empezar con, con infraestructuras. Eh, FCC, mm, muy buenas tardes. Quería preguntar a Mar Rives por, por fomento construcciones y contratas. Estoy pensando entrar. Muchas gracias, Roberto de Málaga.
4: A ver, el, en este caso nos encontramos con un sector interesante. El tema es que la cotización está bajista. Es cierto que. Está sumando puntos para cambiar esa situación, pero es de los pocos valores que siguen en, en dinámica bajista. Eso se rompería superando la zona del 9,50. El tema no quiere decir que superado el 9,50 compremos, ¿por qué? Pues porque llevamos ya cierto agotamiento en la subida y tenemos que evaluar si el precio efectivamente es capaz de situarse por encima del, del 9,50 y luego un proceso lateral que corrija esa situación y que nos permita plantear una operación porque no solamente es que suba el valor sino que se pueda permitir plantear una operación y en el caso de FCC no, no creo que sea el momento más adecuado, necesitamos que lo que estamos viendo que no es negativo se confirme que es una recuperación de la tendencia alcista o al menos lateral y que luego el mercado corrija en tiempo profundidad para permitirnos plantear la, la operativa con lo cual es un valor que ahora mismo estaríamos al margen.
3: Eso sobre FCC eh, Turísticas. Eh, seguimos con ellas. Eh, buenas tardes. Quisiera soportes y resistencias a medio plazo en hoteles Meliá Pablo de Madrid.
4: Bien, esta es una compañía muy interesante que creo que nos la podemos mirar no solamente en medio, sino a largo plazo, porque es un negocio bastante interesante, pero sobre todo la calidad de los activos hoteleros o los activos inmobiliarios de, de Meliá que están en torno a los 12, 13 euros de valoración por acción. Eso, evidentemente, es, es una oportunidad, porque cada vez que hay una crisis o una caída sustancial, pues nos permite comprar a un buen precio. Técnicamente, la cotización pues, también cotiza en una pauta plana. Hmm. Es difícil de que veamos precios por encima de los 7, 80, 8 euros, básicamente porque lleva mucho tiempo estancado eh, sin superar esa situación. Eh, comprar en, las, en la zona actual a muy corto plazo puede funcionar porque tenemos una zona de soporte en los 5.85 y un posible objetivo de los 7.30. Lo ideal sería tomar posiciones en la cercanía de los 5 para poder tener una proyección, como te digo, de más medio-largo plazo y en ese nivel de confort comprar. Otra cosa es que vuelva a llegar ahí. Así que si quiere probarlo, que se ponga un stop en el 5.80. Y vamos a ver si hay suerte y rompe al fin la resistencia. En
3: más de IBEX, Celnex, 34,89. Ha ganado un 0,29% desde Madrid. Me gustaría que me analizaran las acciones de Celnex. Me puse corto, bajista, desde los 36, 36 euros. Veo que no sale la OPA, esa sobre la que se rumoreaba ¿no? de, de American Tower. Antes de la noticia, dice, dice el oyente, cotizaba 32 euros. Aproximadamente es el valor que pienso que será el precio al que tiene que volver. Uh -huh. Celnex, le damos un voto de confianza.
4: Eh, vamos a ver, en corto no lo veo. Creo que la pauta que ha hecho la cotización es de giro, no es el valor más alegre del mercado, pero sí que creo que um, la cotización podría retomar el, el proceso alcista. Es cierto que tiene un precio de venta por encima del, del precio de cotización, por lo tanto yo me pondría el stop en el precio de, de corto, ¿no? de entrada, um, y no perder dinero. Puede sí. ser que el mercado vuelva abajo, el, el, la cotización de Celnex no es alcista, tampoco es bajista, está en zona plana de giro y solamente se confirma la tendencia alcista por encima de los 40 euros. Por lo tanto, yo sería muy cauto con la posición bajista porque si completa el giro, luego la potencialidad alcista es muy elevada, con lo cual que controle eso y vamos a ver qué pasa.
3: Nota de voz, audio en el WhatsApp, 609 224716 Enseguida damos paso a llamadas, escuchamos la primera primer audio.
5: Buenas tardes, José Luis de Alicante. La semana pasada oí hablar sobre tu reunidos a Mar Rivex, que es de mis analistas de referencia, pero claro, el universo pues, no se puede seguir todo. Y los resultados que ha tenido ahora tuvo reunidos son 43,5 millones de, de euros. Y tú vas a ser 20 millones. Ha salido de pérdidas por inversión en cap CAPES y ciclo tremendo. No es coyuntural, es estructural. Entonces, yo he hecho un... Bueno, viendo la capitalización, ha salido de patrimonio neto negativo, va a salir ya, y a mí me salen, pues, de 70 céntimos. Yo no soy un especialista, simplemente, pues, eh, capitalización, número de acciones, si están patrimonio neto positivo, eso, extrapolando un poquito así. Eh, con esta información más Rivex, eh, yo creo que esto, si viene el ciclo a favor, y están en Asia se debe igualar a Tubacex.
3: Beneficios récord ¿no? que están teniendo estas empresas eh, en el año de, de la economía de, de guerra Tuvo reunidos que vaya, vaya racha lleva acumulada cinco días seguidos de, de ganancias y hoy por todo lo alto 17% 58 céntimos que se ha dejado además resistencias por detrás parece o no?
4: Sí pero eh... A ver, esas compañías tan pequeñas de capitalización tan reducida, luego cualquier circunstancia que pueda hacer eh, cambiar la situación fundamental de la, de la compañía, pues lógicamente la capitalización al final tiene una relación directa con la capacidad de crecimiento o de generar eh, beneficios de, de la compañía. Bueno, beneficios no, de generar caja. No No es exactamente lo que nos preguntaba el oyente, pero bueno, haciendo referencia en general sobre las dos compañías, también es cierto que los fundamentales se tienen que entender del, del todo bien, ¿no? Porque muchas veces las, los, los entendemos así por encima y los números se tienen que profundizar, porque una compañía puede perder dinero por extraordinarios, por provisiones, por infinidad de cosas, y, y el año ha sido bueno porque ha generado caja o ha generado un beneficio operativo importante, ¿no? Con lo cual, todo es muy circunstancial o que la compañía tiene un elevado nivel de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, lo que tenemos que mirar es la calidad del negocio con los márgenes la coyuntura del ciclo para saber si esos márgenes pueden explotar en un incremento del beneficio por acción, especialmente en las compañías cíclicas, que es cuando eh, crecen cuando el ciclo mejora, y luego también que puede crecer la compañía y facturar mucho, pero si luego no cobra la caja, como le ha pasado a Técnicas Reunidas, por ejemplo, eh, pues tenemos un problema, porque la facturación sin caja no sirve para nada. Entonces, nosotros, Tubacex, es una compañía que nos gusta, no estamos invertidos en ella porque hay que seleccionar y no es una compañía que ahora mismo tengamos en cartera, pero entre Tubos Reunidos y Tubacex sí le diría que yo optaría por Tubacex, a pesar de que Tubos puede generar una plusvalía más elevada, pero con el paso del tiempo creo que la sensatez nos ha hecho pensar que a veces en bolsa menos es más y es mejor poder controlar la rentabilidad de un activo más lineal en su modelo de negocio, que no esa volatilidad en negocios que a lo mejor van bien un año y luego necesitan de ampliar capital en los próximos cuatro o cinco. ¿no?
3: Mencionabas eh, técnicas eh, reunidas, acción de la compañía de ingeniería, ganando casi un 3%, 11 euros con 80 ayer eh, protagonista, porque anunciaba que espera, pretende que hasta la mitad de sus ingresos procedan de, de negocios eh, verdes allá por el año 2030. Otra consulta.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Me podían analizar IAG, que las tengo compradas a un 1,80? Muchas gracias. ¿eh?
3: IAG euro con 80. Eh... ¿Qué hacemos con la aerolínea,
4: Mark? Mantener. IAG vale mucho más de, de lo que cotiza ahora en el corto plazo. Es cierto que puede tener dificultades en función de la, del dinamismo de la economía o de, de cómo vayan las cosas, pero creo que IAGE es una compañía que de, debemos de, de plantearnos eh, mantenerla a largo plazo.
3: Y si no se está, que nos pregunta Pedrito en YouTube.
4: Hmm. Eso es otro tema, Estoy para entrar. podemos afinar un poco la puntería, pero fíjate que la pregunta es siempre la misma. Cuando hay un proceso correctivo hay dudas. Y el mercado se mueve, si hablamos de impulso corrección, podemos hablar también de, de estados emocionales, ¿no? entre euforia o pánico, o si tú quieres, en un ajuste entre dolor y arrepentimiento. ¿Dolor por qué? Y arrepentimiento de, de habernos quedado fuera. Y entonces, el mercado se está o no se está. Y este ajuste de IAG eh, perfectamente lo podemos eh, aprovechar para entrar. El problema es que el stop lo tiene a un 20% de distancia, que es el stop estratégico, y el stop táctico todavía... Está verde la corrección como para que pensemos que los 1,70 funciona como soporte y, por mm. tanto, zona de stop táctico. Creo que si lo ponemos ahí, tenemos suerte, ganaremos dinero, pero lo más normal es que no la tengamos y corrija un poquito más. Yo acecharía el precio y lo mm. que le diría al oyente es que en esta corrección, si vemos un giro contundente del precio, ¿por qué no entrar en IAG?
3: Eh, Estas a cortitas, ahí al pie, mm, que tenemos mucho valor eh, nacional. Acciona. Hola, buenas tardes. Dice Andrés, eh, ¿cómo la ven? ¿Entrada a precios de hoy podría ser bueno?
4: No. Ya está. El de proceso de distribución, caliente el valor... No estamos viendo continuidad. Si pierde soporte, podría profundizar la, la caída. Y
3: Mafre, la aseguradora que ha acumulado buena racha en el pasado más reciente, ¿deshacer posición o seguir dentro?
4: A ver, depende del precio de compra. Si ha comprado de unos 1,60 para arriba, que venda? Así, al pie.
3: Otra más. Eh, venga, ya nos iremos con consultas de, de valores internacionales, pero no será sin tocar antes a los bancos. Mark, <ríe> Mark, sigo bajista en BVA 7.44. ¿Dónde está la salida técnica por abajo?
4: Uf, estar corto en un en un eh, en un valor tan eh, fuerte, en un sector tan fuerte, no es eh, recomendado. Eh, lo único que le protege es lo que antes me hacía decirle que venda eh, uh -huh. MAFRE porque hay mucha sobrecompra y ahora podemos ver ajustes incluso en la zona del 5,70 esto no tiene por qué pasar porque además el endurecimiento del mensaje y todo lo que vimos el otro día ayer del BCE mucho peligro no dejaría subir mucho más el valor pero hay suficiente sobrecompra como para que esté tranquilo si corrige el precio que deshaga porque ahora mismo el sector está muy fuerte a plus,
3: La echamos un vistazo en el continuo Andrés, desde Pamplona. ¿Su opinión para A+, plus? sería buena entrada ahora? Pienso en el medio y largo plazo.
4: Pues es una buena opinión, es una buena compañía y es un buen momento para entrar. Por lo tanto, sí, incluso a corto plazo stop 6.50. Si quiere algo más largo plazo, stop por debajo de 6.
3: Sabadell, mucho, mucho, mucho. Tenemos un par. Eh, para meterme sería en Sabadell, precio de entrada, esa por un lado, y luego Almiral, que luego te lo digo, primero el banco.
4: Que se olvide. Eh, lo mismo que MAFRE, BBVA. Eh, sectores muy fuertes, muy sobrecomprados. Es un mantener claro, o si se ha comprado Sabadell por encima del 0,70, vender. Vamos a ver si corrige el mercado y nos, dije, y nos deja reengancharnos al sector bancario.
3: Fortaleza, Mark, eh, del IBEX, 14-15% en, en el año, ¿viene solo explicada por, por los bancos o, o también podemos eh, tener en cuenta lo que vienen haciendo compañías eh, turísticas o, o renovables?
4: Todo en general. Yo creo que en general el conjunto de grandes compañías lo está haciendo bien, Repsol lo está haciendo bien, Inditex ha vuelto los máximos, Telefónica está rebotando creo que todo, todo va bien en España, en el mercado al menos en el IBEX 35 y por eso en el corto plazo es el mercado que mejor se está comportando. ¿Y
3: debilidad? ¿Le vemos ahí algún riesgo? Sobre todo prima política, lo visto con Indra, movimientos ahí de SEPI del Estado, al final van a colocar a un CEO de su cuerda ¿Lo visto en los últimos días con, con Ferrovial? ¿Eso puede
1: preocupar?
4: No, yo creo que de, de, momento, de momento no, por más que hay una, un un, un cierto run-run mediático que a mí personalmente me molesta, eh, creo que de momento no es suficientemente creíble como para que afecte al mercado.
3: Y eh, utilities expuestas también al riesgo regulatorio. Buenas tardes, quisiera saber qué opina Rives sobre comprar red eléctrica a estos precios. Oyente desde Zamora, María. Uh
4: -huh. A ver, el, el, las compañías de um, utilities, yo creo que el. En, en un entorno de bajos tipos de interés lo han hecho muy bien. En este entorno de subidas tengo mis dudas. La cotización está muy débil y además en un proceso grande de distribución. Es cierto que vemos rebotes, pero dentro de su rango lateral yo creo que es más factible que veamos los 13 que no los 18. Creo que es un valor que hay que evitar
3: y Telecom Italia nos, hoy no tenemos Telefónica Telecom Italia la dejamos para luego que me, me, acaba, de, me acaba de saltar eh, buenas tardes que me analice por favor Mar Rives, las acciones de Farmamar 58 con 10 y, eh, y luego ENCE que desde que salía las de bajar bueno que está así, así escrito que desde que salí no para de bajar parezco entender. Eh, Farmamar, luego también nos llamaba Antonio sobre ella. 58,10.
4: A mí es un valor que no me gusta. Entiendo que hay mucha gente que le gusta la cotización porque a veces da mucho juego y porque es el... Pero es, es el cuento de nunca acabar. Es de esas compañías que le das... Una oportunidad, le das otra y le das una tercera, pero dices, ya está. no Entonces, preferimos optar por otras por otros valores. Es, eh, técnicamente, además, no acompaña porque está atacando el soporte y perder la zona actual de los 50 euros dejaría un escenario bastante preocupante. Yo, por lo tanto, creo que es mejor evitar farmamar.
3: Ence, la papelera, ¿la tienes a mano?
4: Sí, es una compañía que también nos gusta mucho, de hecho las papeleras, las papeleras lo están haciendo muy bien, nosotros hemos optado por Navigator a través de ese mapa, pero es una cotización que rompiendo resistencia podríamos incluso entrar con Stop
3: 3.40. Sacir venga, nos vamos con ella, antes de la pausa. Otra, Podrían analizar niveles técnicos.
4: Otra que está en un, en un momento muy interesante, no tan caliente como los bancos, pero casi. Todo lo que sea comprado por encima de 2,33, incluso podemos vender si no esperar ajuste para reentrar.
3: Venga, enseguida volvemos con Marc Arribes. Tenemos mucho, mucho de fabricantes de coches. Venga. BMW, Mercedes, eh, Ferrari, Tesla, eh, tecnológicas. Ayer nos comentaba... Gisela ¿no? oportunidad en las grandes, en Amazon, en Alphabet Google, eh, también en, en Microsoft, eh, cobre, lo echamos un vistazo, luego también a por ahí oro, como no, barricol. Venga. Luego nos espera. Enseguida volvemos.
2: Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Ti que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
4: ¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito porque hoy se sale y mañana y pasado Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid
1: lo que te gusta, lo que te emociona lo que te estremece, lo que te espera cultura, arte, ciencia, pensamiento literatura, arquitectura, diseño cine, historia, música nace Cachaforum Plus una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano ¿a qué esperas? descárgatela Caja Forum Plus, Fundación La Caixa. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
0: El consultorio de cierre de mercados.
3: Cositas también para interés de los oyentes que últimamente nos están preguntando mucho, Marc, sobre todo en los consultorios de, de fondos sobre carteras asesoradas, carteras gestionadas. Explícanos a ver qué diferencia hay sobre la oferta de los bancos centrales. Hace poco nos comentaban profesionales de la inversión que hay mucho de donde se puede rascar más allá de la oferta de la banca comercial. Vosotros por ahí tenéis algo.
4: Sí, la verdad que sí, que el sector está cambiando muchísimo porque es un sector muy regulado en el cual pues bueno, es muy difícil entrar y que gracias a la tecnología se puede hacer. ¿no? Eh, a partir de ahí, el tema es eh, primero entender muy bien qué es lo que tú quieres como cliente, ¿vale? porque hay, hay muchas propuestas. Eh, estamos hablando de la gestión pasiva, por ejemplo, robo-advisors y demás, u otras propuestas que, por ejemplo, como BlackBerry estamos haciendo. ¿no? Nosotros tenemos... Eh, varios focos. Uno de, de ellos es precisamente las carteras asesoradas de bolsa. Básicamente lo que hacemos es una cartera discrecional de bolsa asesorada, en la cual incluso perfiles conservadores les podemos llevar la parte proporcional recomendada para renta variable, de manera que pueden tener una cesta de fondos y luego la parte de renta variable llevada directamente. Eh, y tiene ciertas ventajas porque cuando haces un contrato de gestión en la banca, mm -hmm estás siendo cliente de la gestora y del broker de la banca. ¿no? Entonces, estás pagando una comisión de gestión y se está, digamos, dentro de un incentivo que tiene, eh, o conflicto de interés, mejor dicho, a la hora de rotar las carteras. Y sobre todo que el banco toma decisiones que un cliente no sabe. Entonces, eh, cuando hay volatilidad en el mercado, a veces el cliente tiene miedo... Vende, porque ve una volatilidad que no entiende el por qué, tiene miedo, vende y pierde dinero. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, a través de la tecnología, es escalar todo esto. Podemos enviar recomendaciones de inversión sin necesidad de tener muchísima gente y que, el, digamos, nuestros clientes tienen acceso directo a todas las recomendaciones vía webinars. Entonces nosotros, como un asesor, cada día prácticamente hacemos vídeos en directo, streamings, en los cuales comentamos con nuestros clientes, de manera que la percepción que tiene un cliente directamente con nosotros, con el, el equipo de análisis, es de, de mucha cercanía. ¿no? Entonces, a veces, no es necesario mirarlo todos los días, pero siempre puedes mirar qué es lo que estamos haciendo y por qué, y participar de las recomendaciones, porque no hacemos lo que nosotros queremos, que es gestión yeah. de carteras, sino que emitimos una recomendación y, transmit y explicamos el porqué y luego tú pues, la aceptas o no en función de lo que nosotros te proponemos. ¿no? Por ejemplo, a veces hemos recomendado a Leonardo y ha habido algún cliente que nos ha dicho, no quiero invertir en defensa. Pues es lícito uh -huh. y eso hace que puedan participar los clientes en la, en la digamos, no en la gestión, sino en, en las decisiones que en se la toman. Toma de en la toma de decisión, efectivamente. Mm. Luego, con la formación, les formamos para que también tengan un criterio y que nosotros, con el Departamento de Análisis y de Asesoramiento, pues, podamos plantear carteras que han pasado el crash del 2020 y, en, y el mercado bajista del 2022 y los resultados son muy buenos. Y eso demuestra que no tenemos ningún tipo de interés en rotar las carteras, sino en plantear decisiones. ...y mirar la cartera genérica como una propia... ¿no? ...y eso sin las comisiones escondidas de los fondos de inversión... ...con lo cual eso es, un, es un servicio muy competitivo que gusta mucho la gente y que evidentemente tiene unas ventajas muy claras sobre lo tradicional. ¿no? Que
3: Cualquier detalle y mayor ampliación de lo que nos estás comentando en, en blackberry.es ahí tienen todos los datos sí. de, de contacto vuestros.
4: Como siempre estamos encantados de, de tener más gente con nosotros y de explicarlo bien porque al fin y al cabo sabemos que es mucha responsabilidad gestionar el ahorro de la gente y, y bueno, y ya te digo, siempre abiertos a, a nuevas eh, propuestas.
3: Eh, propuestas eh, y movimientos en esas eh, carteras eh, que nos comentaba últimamente eh, Turasini de Black Bear, eh, también eh, comprando tecnología Amazon Alphabet. Microsoft. Enseguida vemos a todos estos valores de crecimiento, también movimiento en nombres propios como San Goben, Visa, Nike o, o Adidas. Eh, venga, valores internacionales. Vamos a empezar por los fabricantes de coches. Eh, por un lado, Porsche. Eh, ¿Tiene momento para comprar? Debe ser un oyente que. que... Ayer lo comentábamos, ¿no? que Morgan Stanley había puesto a Ferrari a la cabeza de su top pick de, de elecciones dentro de, del sector automoción. Ferrari, Porsche, eh, Premium, lujo entre los fabricantes. O se puede ver en mejor estado de forma a las propuestas que nos hacía otro oyente vía WhatsApp, era Eusebio, para Marc, como ven, BMW y Mercedes para comprar. Eh, por cierto, que Morgan Stanley quitó a Tesla y metió a, a Ferrari en bueno, su lugar.
4: Lo raro es que si sí, tuviera Tesla. No que lo quitara, sino que lo tuviera. Bueno, en fin. Eh, dentro de, del sector automovilístico yo creo que podríamos añadir a BMW y podríamos añadir también a Mercedes e incluso a, a Volkswagen. Está, eh, no cae duda de que estamos en una revolución en la movilidad de las personas. Esa transición al, al coche eléctrico, pues lógicamente requiere de mucha inversión y de una serie de ayudas que van a provocar que, digamos, los usuarios y los consumidores tengan que renovar el parque automovilístico hacia, hacia la transición al coche eléctrico. ¿no? Entonces, en esa batalla... Tesla tiene la delantera porque apostó decididamente por esto, pero no es ninguna disrupción, no es ninguna patente que no se pueda replicar. Es simplemente que, bueno, pues con inversión y dedicación todo eso cambiará, ¿no? Entonces... Nosotros tenemos una inversión en, en el sector automovilístico, tenemos Porsche, tenemos Ferrari, tenemos Volkswagen y tenemos BMW, ¿no? las, las cuatro cotizaciones. No hemos comprado a los precios que nos gustaría de verdad, eh, pero tampoco hemos querido estar al margen de un sector que de momento está funcionando muy bien. Eh, por eso hemos optado por una operativa estratégica, no tanto direccional de aguantar muchos años, sino vamos a ver, porque en algún momento, pues bueno, puede ser que, lo, que el mercado necesite corregir. No lo veo, con lo cual creo que sí es un buen momento para entrar en Porsche. Ojo que no se equivoque, no 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 compre el, el holding, si no estará comprando Volkswagen. Tiene que comprar el ticker P911. Esta
3: era automóvil. Esta es la fábrica. ¿no?
4: Sí, porque la, la holding de Porsche es, eh, en realidad ah. es Volkswagen.
3: Eso ha notado. Que, que son, o ¿Se pueden considerar a estos fabricantes lujo Porsche y Ferrari como lo más defensivo dentro de, de esta industria o no?
4: Sí, mm. sin duda. Los precios multiplicadores, los múltiplos de Ferrari son exagerados, ¿no? pero también por sus márgenes. Y yo creo que Porsche también es, es un caballo ganador.
3: Eh, caballos ganadores, a ver si los hay en, en las tecnologías. Buenas tardes, pregunta para Marc. Tengo acciones de Alibaba y de Amazon. A los precios actuales, ¿qué puedo hacer?
4: Alibaba, nosotros también. Alibaba mantener. Yo creo que si existe un cambio normativo, una flexibilización normativa regulatoria en China, en sector financiero y tecnológico, Alibaba puede ser una bomba. Eh, y si no, pues no debería de hacerlo mal. Estamos comprando precios muy atractivos. Y además, lo que exigimos, porque es tan difícil esto del mercado, que en momento de pánico sobreventa te hace un rebote del 100%. Entonces, claro, ¿en qué momento entras? Y ahora la corrección de Alibaba, que ya ha corregido un 30% prácticamente toda esta caída, nos deja en una zona de soportes y una zona que creo que se puede empezar a tomar una posición. Nosotros lo hemos hecho porque a veces... Hay que anticipar y a veces hay que confirmar, hay que tener un poco de todo, si no, no entras nunca. Y Alibaba, yo creo que es una, es una buena compañía en la que podemos tomar eh, posiciones. El caso de Amazon, creo uh -huh. que era, uh -huh. aquí es un poco diferente, nosotros hemos tomado posiciones, pero a nivel eh, un poquito más eh, de swing, básicamente porque la tendencia no es bajista ya, creo, pero tampoco es alcista. Y lo que necesitamos es que el Nasdaq decididamente rompa los, eh, los niveles que te comentaba antes y que en este caso Amazon rompa la zona de los 103. Si pasa esto, tendremos una figura de vuelta y probablemente la implicación alcista nos permita hacer algo más que el táctico que hacíamos el año pasado cuando solo habían rebotes. Por lo tanto, si creo que el mercado va a subir es porque se va a moderar la política monetaria y a lo mejor bajar tipos de interés más temprano que tarde y eso favorecería a una tecnología que ha corregido, como es el caso de Amazon, un 56%. Por lo tanto, muy atentos porque la anticipación del giro puede ser interesante para Amazon con stop en 83%.
3: Operaciones de, de swing trading. ¿Hay muchas oportunidades hoy? Aprovechando cambios de precio
4: que se ven importantes o no? Sí, no tan táctico porque el mercado corrige, entonces si un táctico quiere decir que pones el stop más ceñido en el movimiento de giro uh -huh. y claro, si pones el stop ceñido el mercado corrige más te va a sacar en los, los precios estratégicos en los mínimos del movimiento de arranque anterior no deberían de perderse si se perdieran, el mercado volvería a entrar en una fase muy complicada y, y bueno, se puede intentar y puede pasar, ¿eh? pero eh, creo que, a ver es, es hay que hacerlo, es mm. decir, eh, hay un momento en el que tienes que arriesgar y creo que ahora es un momento en el que si sale bien puede ser el mejor momento de, de muchos trimestres, no así que hay que intentarlo.
3: No se arriesga o oh, sí, apostando a estas alturas de la película por eh, petroleras. Eh, ¿Seguimos confiando en Chevron, en la americana? Se pregunta uno.
4: Nosotros tenemos Chevron por el programa de recompra de acciones, porque eso abarata y permite que se mejore con el paso del tiempo, eh, pero es cierto que es un riesgo porque están caras. Por ejemplo, no entraría en Repsol. ¿no? Pero sí que el mercado americano es diferente, además es un sector que tiene ciertas... Ciertos puntos a favor, que es la falta de, de inversión y eso siempre favorece que suban los precios del crudo y un programa de recompra de acciones tan grande como el de Chevron llama la atención. Y en los precios de soporte actual, pues bueno, tomar un 2,5% de la cartera creo que se puede considerar, ¿no?
3: Eh, ¿A qué precio, dice Juan, se podría entrar, hoy hemos hablado de aerolíneas antes y IAG, estas americanas, ¿a qué precio se podría entrar en Delta Airlines? Gracias.
4: Hmm. Bueno, va, vamos a cargar el, el gráfico, si quieres vemos otra. A ver.
3: Delta Mercado Americano. ¿Lo tienes? Tú eres más rápido que yo.
4: Sí. A ver. Ahí tenemos. Eh... A 39, 56. ver, no, no es el valor más alcista, pero la figura es de vuelta y el es eh, lo que estamos viendo es un, una corrección. Luego, si tiene ocasión de ver el gráfico en, en YouTube, lo verá más claro y una figura de continuación. Entonces, ¿stop táctico en 3656 o estratégico en 32? ¿Y por qué no? Uh -huh. eh, más de...
3: A ver, Amazon, ya hemos hablado de ella, tenemos aquí varias que ya son compras eh, un poquito más desconocidas, estos eh, valores, Me llamadas también de Cobestro y de Nagarro, que las hemos tratado recientemente. Eh, de las primeras era, eh, aguantamos, eh, luego vamos con las desconocidas, que habíamos dicho que íbamos a hablar de metales. Eh, aguantamos las Barrigold después de las palabras de hoy de la Reserva Federal estoy comprado por estos precios
4: Sí no, no veo motivos eh, por, por los que debamos vender quiero decir, no creo que sea un argumento no podemos ir a rebufo de palabras hay que dar tiempo, vamos a ver cómo funciona todo, pero, pero sí eh, yo, nosotros estamos en Barrigold cómodos y vamos a seguir ahí
3: eh, ND Stock eh... Es el valor Endurance Motif, ND, que todavía no he localizado el gráfico. Se llama la empresa Endurance Motif, eh, soportes y resistencias, valorando entrar. Yo todavía no, ND, lo tengo por aquí, 2,29. Uh -huh. Ah, bueno, esta es, esta es del BME, ¿no? Uh -huh. A ver...
4: Bueno, a ver, eh, es un valor de baja capitalización. Eh, lo que estamos viendo, lógicamente, es una ruptura de este patrón. Stop en 1,88, técnicamente la figura es de compra. Así que si lo quiere probar, desconozco los fundamentales de la misma. Pero sí que técnicamente tiene una figura de vuelta que, respetando el stop, ¿por qué no?
3: Pero es, eh, es eh, BM Growth, sí. Sí, sí. Eh, por aquí es una compañía. A ver la, la ficha del BM Growth 2,29, su último precio. Subida hoy del, del 6%. Mmm, ACCIONA, energía, soportes y resistencias. Estoy dentro a precios de cierre. Gracias, Adrián.
4: Vamos a ver. Eh, siempre hemos dicho que preferimos ACCIONA y ACCIONA está en una zona de distribución, ¿no? Eh, Vamos a ver qué pasa. Es cierto que hay un proceso correctivo, reacciona en zona de soporte. Bueno, lo puede probar. Que se ponga un stop en 32 y a ver qué pasa.
3: Audax, eh, buenas tardes. Para entrar en ella, ¿a qué precio sería buena, Juan?
4: Yo no le recomendaría entrar en Audax. Es una compañía con una capitalización o un free float muy reducido. Y eso siempre genera mucha volatilidad. Aparte, está por debajo de la zona de soporte, ha recuperado esa zona, puede ser que rompa y vuelva a la zona de rango, pero por ahí a lo mejor encuentra algo de dificultad. Es cierto que viene de unas semanas muy positivas y eso siempre llama la atención, pero el 100% que ha subido en, el, en las últimas semanas pues es algo que ya ha pasado, ¿no? con lo cual eh, vamos a ver si, si tiene fuerza para romper esa resistencia y devolver la cotización en la zona 1,50-2,50%.
3: Y dos eh, valores, bueno, uno antes de la pizarra que se nos echa el tiempo de encima. Tengo acciones de Montana Aerospace, eh, ticket aero de la bolsa Suiza, con ganancias. Eh, ¿Las mantendría Marc en cartera?
4: Sí, no sé el precio de entrada, pero un stop en 15.30 no le iría mal por si acaso.
3: Pizarra, la del martes con más Mar Ribes. La pizarra. ¿Y en ella qué nos cuentas, Marc?
4: Bueno, vamos a ver, eh, como comentabas antes, estamos muy activos en, en muchos valores. Eh, vamos a hablar de dos. Va. Uno muy arriesgado, Souther Cooper. Souther Cooper, estamos viendo el cobre con cierta fuerza, atacando una resistencia muy importante con un patrón de consolidación. Estamos en una corrección hoy que nos puede ayudar a tomar una posición y acercarnos a la zona de stop, que sería por debajo de los 70%. Operación muy arriesgada, pero operación muy interesante. La otra es... SCCO, es, perdona, Mar, que es, es el ticker. Cooper ¿Y la otra? La compañía de Saint-Gobain.
3: Saint mercado español.
4: No, mercado francés. ¿Ya no está? ¿Ya no cotiza en bolsa española? Ya no. Sango, francés, sí. s -G o el ticker compañía muy fuerte, es una compañía excelente que también presenta un patrón parecido al de Socer Cooper en este caso stop en 50 y vamos a ver si el mercado decide continuar la tendencia, no debería de perder este nivel, si profundiza en la corrección entonces eh, bueno, pues eh, podemos ver una amplitud correctiva con lo cual es suficiente el nivel de stop optamos por una de las dos San más conservador, Socer Cooper más agresivo, las dos no porque es operativa táctica y si una sale mal lo más lógico es que la otra también
3: Saint-Gobain, eh, Mercado Francés, y Southern Cooper en la pizarra hoy, de Marc Rives eh, nos queda un minuto. Eh, Endesa, Global Dominion, el eh, Elecnor, de estos nombres, ¿algún atractivo?
4: Elecnor. ¿Por bueno, es una compañía que nos gusta mucho. Endesa está en una zona de distribución resistencia. No nos llama la, el interés, no nos despierta la atención. El EGNOR vale 22 euros como mínimo, están 12. Eh, ya no son los 8 euros, pero bueno, todavía se puede tomar una posición. Es un valor excelente para tener en cartera a medio y largo plazo.
3: Me he quedado sin hueco en la hoja. ¿eh? Yo
4: con casi tantos, sin voz.
3: Con tantos valores. <risas> Mark Rives de Black Bear. Que muchísimas gracias por estar un martes más con, con nosotros. Hasta la próxima martes. Un, un placer. Gracias a vosotros. Los americanos despedimos esta edición de martes de cierre de mercados con ese último vistazo a los mismos. 0,95% son las pérdidas en S&P 500 a 4.010 puntos. Dow Jones de industriales cayendo el promedio en 1,14, 33.051. Mínimo lo tocaba en los 33.016 se ha alejado también de los mínimos de la jornada Nasdaq, alcanzados tras esas palabras de Jerome Powell. Mañana vuelve a hablar el presidente de la Reserva Federal, hoy mostrando tono agresivo. No ha gustado mucho a activos de riesgo, llamando la atención a planito el tresurí americano sobre el 4,95% Nasdaq, que pierde un 0,42 a 12,200. 51. Mañana volvemos, como siempre, ya edición normal tras estos dos días en los que nos hemos dado y hemos hecho una buena excursión para conocer el estado de la economía real. Estuvimos ayer, también hoy en IFEMA, en HIP 2023, un año más que hemos aprendido mucho de esta feria de referencia. Mañana, como siempre, aquí a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces.
2: La información precisa y detallada La información que usted desea conocer
1: La historia interminable es el musical del que todo el mundo habla No dejes pasar más tiempo y descubre esta superproducción para todos los públicos Te esperamos en el Teatro Calderón Consigue ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com Donde siempre querrás volver